0: Shalom à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi et Moadim le Simra. Profitez bien de ces fêtes de Pessah, en espérant qu'elles vous apportent repos et délivrance. Ma première recommandation de lecture ne sera autre que le guide du mauvais père, la petite bande dessinée humoristique de Guy de Lille, qui ne manquera pas de vous faire sourire. Mais à travers la Gemara, le problème que nous rencontrons, c'est celui de chercher un guide du père tout court. Qui est le père vous vous en doutez, nous ne sommes pas à l'époque des tests de paternité et lorsque une femme avait des relations sexuelles avec deux hommes dans un temps assez court, on ne pouvait pas véritablement savoir qui était le père de l'enfant qu'elle attendait. Ce sont de ces questions de paternité et par la suite de maternité les questions dans notre dev du jour, et j'ai décidé de vous lire la quasi intégralité euh, du Hamoud Aleph avec le début du Hamoud Donc C'est un podcast qui va sans doute être un peu plus long que d'habitude, mais qui va nous permettre vraiment euh, d'aller jusqu'au bout euh, de la réflexion sur ces problématiques liées à la détermination de la paternité et euh, aux sacrifices que l'on peut faire face à la maternité. Et Vous allez voir que par exemple, on découvre euh, que les sages considéraient qu'une grossesse pouvait durer 7 mois ou 9 mois, voire 6 mois et demi, mais pas 8 mois. Un enfant de 8 mois n'était pas considéré comme viable, euh, étonnamment. Euh, et par ailleurs que on nous parle d'une pratique qu'on associerait à l'heure actuelle au biberon, c'est-à-dire que toutes les femmes n'allaient pas. Et ça, c'était pour moi une grande surprise, parce que ça représentait quand même un risque pour la santé de l'enfant, à l'époque où euh, les mères allaient simplement donner à leurs enfants du lait de vache. Mais je trouvais ça très intéressant, parce que, L'allaitement c'est une problématique qui, qui me parle beaucoup, qui, qui m'a beaucoup euh, obsédée suite à la naissance de ma fille, parce que j'ai eu des grosses difficultés pour l'allaitement, euh, et je me suis toujours dit, euh, bah oui mais à toutes les autres époques, euh, on n'avait pas le choix, il fallait bien allaiter, euh, que ce soit difficile ou pas. Et en réalité on constate ici qu'il y avait déjà des, des femmes qui tombaient enceintes par exemple très peu de temps, après la naissance de leur premier enfant, et qui par conséquent allaient devoir mettre en place un, des stratagèmes ou des subterfuges, euh, de sorte que le premier enfant ne meure pas. Alors, première réponse à la question du test de paternité. Véchen Kolanashim citation de la Mishnah. La citation de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit Que euh, ce n'est pas seulement la euh, Yavama, c'est-à-dire la, la femme veuve en attente de remariage avec son beau-frère, qui doit attendre trois mois. Elle, c'est évident qu'on nous dise qu'il faut attendre trois mois pour savoir si elle fait le mariage livératique euh, ou la Khalitsa. Parce que si elle est enceinte de son premier mari, il n'y a pas à faire ni de Khalitsa, ni de mariage libératique. Euh, en réalité, elle a eu un enfant de son premier mari. Alors oui, euh, l'enfant est né après la mort de son premier mari, mais il n'y a quand même pas du tout euh, de mariage libératique à instituer euh, dans cette circonstance précise. Donc on attend trois mois pour savoir si elle est enceinte ou pas. Si on constate au bout de trois mois que son ventre s'arrondit, alors il n'y a pas besoin euh, de faire le euh, de faire le hiboum et le... De procéder au mariage lévératique ou à la Khalidza. Mais on nous dit les autres femmes aussi. Ah, C'est surprenant, mais Yavama, ça va de soi pour, pour la Yavama, qui hein, est Parce qu'on a déjà expliqué pourquoi c'était nécessaire, dans le cas de la Yavama, d'attendre trois mois, pour savoir s'il y a besoin tout simplement de faire la mitzvah ou pas. Et là, Shar Kol Anashim mais les autres femmes, pourquoi Elles ne pourraient pas se remarier tout de suite, quand elles sont enceintes. Ravnachman, Ravnachman rapporte le nom de Shwelle. Mishum d'amarkra. parce qu'il y a un pasouk qui dit, dans Bereshit 17,7. Les l'cha les Elokim ou les zaraha, donc euh, je serai un dieu pour toi et pour ta semence après toi. Les Afrin ben Zaro les Zaro Donc euh, ta semence après toi signifierait ici qu'on a une volonté de distinguer la semence du premier mari de la semence du deuxième. En d'autres termes, on a envie de savoir qui est le véritable père. Et si on attend trois mois, eh ben on verra. Est-ce que le ventre de la femme s'est arrondi ou pas? Euh, si c'est arrondi, c'est qu'elle attendait un enfant de son précédent mari. Et s'il ne s'est pas arrondi, elle peut se remarier, elle aura un enfant ensuite avec le second. Mais Objection de rava, c'est pas qu'une question de paternité, les frères argèrent. Donc on a un homme et une femme qui étaient non juifs, qui se convertissent ensemble. Avant, ils avaient déjà des relations sexuelles, peut-être des enfants, et désormais, ils vont avoir d'autres enfants. Donc, ici, il n'y a pas lieu de distinguer. On sait très bien que le père, c'est toujours le même père qu'avant, mais simplement, il est devenu juif. Et là, on nous dit, oui, mais ici, c'est spécifique à Hanami, Ika Afrin ben Zera, chez Nizra Zera chez Il faut distinguer la paternité euh, de l'homme devenu juif, euh, qui est considéré comme euh, une semence émise dans la sainteté, d'une semence qui n'a pas émise, été émise dans la sainteté, à savoir avant la conversion. Et Rava a ramené une autre raison pour attendre trois mois. Alors, l'enfant pourrait en venir à penser qu'il euh, est né du deuxième mari de la mère, alors qu'il est né du premier, et ainsi euh, épouser sa sœur du côté paternel, ce qui constituerait une forme d'inceste, ou alors il pourrait vouloir faire le mariage léviratique avec la femme de son frère maternel, en pensant qu'il a le même père que ce frère. Je rappelle que la mitzvah de mariage livératique s'applique seulement aux frères nés d'un même père et pas aux frères nés d'une même mère. Donc lui, il ne sait pas exactement qui est son père et il peut soit se retrouver dans une situation où il aurait à faire le mariage livératique alors qu'en réalité cette mitzvah ne s'applique pas à lui, soit, plus grave peut-être, se retrouver dans une situation de harayot où il va en réalité avoir des relations sexuelles, se marier avec sa demi-sœur est-il la Ou alors on pourrait penser que cet enfant est le fils du deuxième mari de la veuve, auquel cas bah, la mère a eu un enfant avec ce deuxième mari et euh, n'a pas besoin de mariage littératique, donc elle irait la chouque, elle pourrait épouser qui elle veut, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Euh, donc j'explique un peu la situation. Il euh, y aurait un premier mariage de euh, la, la, la femme avec un premier homme. En fait, cet enfant est né du premier mariage. Juste après, il y aurait eu euh, mariage avec un deuxième homme. Or, on rappelle que la mitva euh, du hiboum, du mariage leviratique s'applique à euh, un homme qui n'aurait pas laissé d'enfant à une femme, même si elle a eu d'autres enfants d'une précédente union. Donc là, elle a déjà un fils. Et euh, on va avoir l'impression que ce fils, il est né euh, du deuxième mari, alors qu'en réalité, il est né du premier. Donc il faut faire le mariage leviratique parce que ce deuxième mari l'a laissé sans enfant. Ou alors, il faut t il une chauve, L'enfant, donc euh, de ce couple, avec euh, la paternité euh, qui est euh, soumise à sa fête, qui est mise en doute, euh, pourrait faire Khalitsa avec sa propre belle-sœur, et ainsi lui donner l'impression qu'elle peut se remarier à qui elle veut, alors qu'il avait en fait aucun droit de lui faire la Khalitsa. Je répète que euh, il ne peut faire la Khalitsa, qui fait partie du, du système du mariage liratique qui présente deux options, euh, le mariage liratique et euh, le le déchaussement, donc la ça, le fait de renoncer à épouser sa belle Or là, il n'a aucun droit de le faire, parce qu'il n'est pas véritablement le frère euh, de l'homme qui vient de mourir, laissant ainsi une yavana, euh, mais il est simplement son frère par la mère et pas par le père. Alors, Ravrananya nous dit Ravrananya, il dit il y a deux raisons euh, d'interdire la femme, de se remarier pendant trois mois. Il y a le risque des relations interdites. Si je ne sais pas qui est mon père, je vais pouvoir épouser ma sœur, par exemple. Euh, et il y a euh, ce qui est au bénéfice euh, de l'enfant à naître. Veillimita, mais tu suis la vie de Rava. On a l'impression que c'est que pour éviter euh, des relations interdites qu'on a euh, imposé cet espacement des trois mois. Réponse de la Gemara. Hi, michoum, takanatvalade. Mais non, c'est aussi euh, dans l'intérêt de l'enfant à naître, euh, donc savoir qui est son père en fait, behu erva, qui, afin qu'il n'en vienne pas avoir des relations interdites en pensant qu'il est le fils d'un tel, alors qu'il est le fils du euh, second mari ou du premier, selon le cas. Alors maintenant, la camarade va poser la question, pourquoi spécifiquement trois mois Et là, elle a qu'à attendre un mois puis se remarier. Et si elle accouche au bout de sept mois, on saura que c'est l'enfant euh, du deuxième mari. Pourquoi Parce que les sages présupposaient qu'un bébé ne pouvait pas naître au bout de 8 mois. 7 et 9, c'est bon. 8, bizarrement, pour c'était une fenêtre qui euh, n'était pas propice aux accouchements. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parlerait toujours euh, d'enfants de, prématurés, hein, euh, tout au long du 8e mois. Mais qu'un enfant soit jugé potentiellement viable au 7e, c'est ce qui nous surprend à travers le langage de la guémarra. Donc, si le bébé naît exactement 8 mois après la mort de son premier mari, bah on sait que c'est pas un bébé qui a été dans le ventre de sa mère 8 mois, parce que ce pas possible. Donc, ça doit être qu'il euh, est né un mois après la mort du premier mari, lorsqu'elle s'est remariée avec son deuxième mari. Vei letmania, yalda. Hi Bartisha, les kamarou. Et si l'enfant né 8 mois après le remariage de cette femme, eh bien, ça ne peut pas être l'enfant du deuxième, puisqu'il n'y a pas de grossesse de huit mois dans la gamma. Donc, c'est que ça doit être l'enfant du premier, et que... Euh, et que c'était une grossesse de 9 mois. Un mois, donc, euh, après la mort du mari, puis les 8 mois du remariage. Ça ne marche pas. Bah, non, ça ne marche pas parce que si elle a donné... La vie huit mois après son remariage, on pourrait quand même dire que c'est l'enfant du deuxième et qu'elle l'a conçu un mois après son remariage avec le deuxième. Donc c'est un enfant qui est né au bout de sept mois, mais après un mois de remariage. Alors elle a qu'à attendre deux mois et demi et puis se remarier. Ainsi, si après sept mois, elle donne la vie, c'est forcément l'enfant du deuxième qui est né au bout de 7 mois ou 7 mois et demi. Notez que la guémara n'envisage pas ici euh, la possibilité d'une grossesse de plus de 9 mois. Par exemple, de 9 mois et demi. Et pourtant, je sais que euh, ces grossesses sont relativement fréquentes. Euh, pour ma part, j'étais à une semaine de dépassement et c'est vraiment parce qu'on m'a déclenchée à l'hôpital que, que j'ai été forcée d'accoucher. Mais sinon, ça aurait pu durer plus longtemps d'ailleurs. On m'a raconté que dans ma famille, il euh, y avait des grossesses de 10 mois. Alors... Euh, à l'époque où c'était moins médicalisé, effectivement, on pouvait garder le bébé plus longtemps dans son ventre. Du coup, ça serait une bonne objection à faire à la gamara, qui a peut-être des grossesses plus longues que ce qu'on pensait. Ok, mais pour l'instant, suivant, il posait jusqu'au bout. VI, les chita, ouf la gavillade. Aïe, Barticha, les camarou. Si euh, elle accouche au bout de. Euh, au bout de 6 mois et demi, bah, c'est forcément l'enfant du premier, et ça fait 9 mois qu'elle est enceinte. Donc je rappelle, son mari est mort, elle s'est remariée 2 mois et demi après, et voici qu'elle accouche encore 6 mois et demi après, donc c'est forcément une grossesse de 9 mois classique, euh, et un enfant qu'elle attend de son premier mari qui est mort. ou flaga Parce que si on essaie de réfléchir à la possibilité qu'elle soit enceinte du second, on se rendrait compte que il a 6 mois et demi, donc euh, a priori à 6 mois et demi on ne survit pas. Euh, sachez qu'à l'heure actuelle des prouesses médicales sont faites pour essayer de sauver des enfants euh, de plus en plus tôt, euh, même aux alentours de, de fin de deux semaines donc euh, on, on essaye euh, de réfléchir à la viabilité d'enfants qui seraient nés même euh, euh, pendant, oui, pendant le sixième mois en fait. c'est exactement de cela qu'il est question euh, dans la Guimara parce qu'on nous dit euh, Yaldali Shifa euh, une femme qui, naît au bout de, euh, qui, qui donne la vie au bout de sept mois euh, Yoledet euh, Li mekuta'im. Euh, ça peut être en réalité euh, euh, dans, le, dans le septième mois, et donc euh, ça peut être six mois et quelques. Donc quand on dit une grossesse de sept mois, ben, ça peut correspondre euh, à ce qu'on appelle dans le septième mois, qui est en réalité euh, véritablement à six mois révolus. Donc six mois révolus et quelques semaines, euh, comme il est dit, dans Shmuel, euh, 1 20 chez Nemao, donc quand euh, ces, ces, ces jours étaient venus, euh, Littéralement quand euh, l'époque des jours euh, a été révolue, donc miutu Kufot shta'im, on apprend que Hannah a eu un fils. Donc quand, et ben le, le minimum euh, de saison, donc on va dire de trimestre, c'est deux, donc il euh, y a eu deux trimestres. yamim euh, shna'im et le minimum de jours c'est deux. Donc euh, littéralement Hannah a enfanté euh, Shmuel après deux euh, trimestres et deux jours, donc à six mois et deux jours et on sait qu'il a survécu. Autre possibilité, euh, on n'a pas de test de paternité, mais on peut examiner euh, le ventre d'une femme pour savoir si elle est enceinte. Euh, donc on dit, On n'a qu'à attendre une durée minimale de temps entre le décès de, de son mari, euh, ou le divorce, hein, et son remariage. Et au bout de trois mois après le, la mort, ou le divorce, euh, du premier mari, la fin de son premier mariage, on n'a qu'à euh, faire une obdika, donc un examen. Euh, on verra bien si elle est enceinte ou pas. Mais pas de chance, euh, cet examen médical n'est pas euh, vu d'un très bon oeil par les sages. On n'examine pas les femmes mariées quand même. Euh, afin qu'elles ne deviennent pas détestables aux yeux de leur mari. Peut-être que si on suppose que leur mari serait choqué d'apprendre que leurs femmes ont été examinées, on peut même penser à un examen, peut-être, interne. Euh, voilà, c'est déjà euh, la gynécologie à l'époque de la guémara, et ici, c'est mal vu. Euh, donc, bien entendu, à l'heure actuelle, ce genre de considération ne s'applique pas du tout, puisque euh, les maris ne seraient pas du tout offensés par un examen gynécologique, bien au contraire, ils comprennent que c'est pour la bonne santé de leur femme. Euh, donc, on nous dit, ok, on n'a qu'à pas la faire se déshabiller, parce que ça, c'est mal vu à l'époque. Euh, euh, on attend... On apprend par exemple, dans le traité Tanit, on avait étudié euh, euh, l'exemple de Abba le seigneur, le seigneur euh, celui qui faisait des saignées, hein, pas seigneur avec un E, Et on nous disait que quand il faisait une saignée à une femme, euh, elle était entourée d'un drap et qu'il découvrait que la partie sur laquelle il devait faire euh, la saignée. Donc c'était rare d'avoir des examens euh, où les femmes étaient entièrement nues. Euh, c'était assez euh, mal vu en fait. Et à l'heure actuelle, évidemment, ce genre de considération euh, est bien moins présente ou plus du tout. Donc on nous dit, on n'a qu'à euh, regarder la manière dont elle marche. On n'a qu'à examiner sa euh, démarche. Parce qu'apparemment, euh, une femme enceinte, ça marche différemment. Alors, honnêtement, au bout de trois mois, pas vraiment. Euh, C'est vrai qu'à partir du troisième trimestre, une femme enceinte qui marche, on dirait un gros canard. Si je puis me permettre. Mais euh, là, apparemment, au dès trois mois, eux, ils repéraient un petit peu. Et donc on nous dit, bah non, ça marche pas. Amar Rami Parama. Isha Merapa Non, non, les, les femmes, elles risqueraient de cacher qu'elles sont enceintes en essayant de marcher tout à fait normalement. chez Sheyresh Bena afin que euh, euh, l'enfant le, euh, hérite des propriétés euh, du nouveau mari. Donc euh, peut-être que le deuxième mari est plus riche que le deuxième, elles ont tout intérêt à faire croire que cet enfant est du deuxième, était est une grossesse de 7 mois au lieu de 9. Ok, maintenant, imaginons qu'on sait que la femme est enceinte. Pourquoi ne pas euh, procéder à un remariage immédiat Parce qu'il n'y a pas la question de la paternité. Et là, on va rentrer dans des questions de maternité. Et de qu'elle se marie donc. On sait très bien qu'elle est enceinte. Alma, Tania. Et oui, vous vous souvenez, il y a une braïta qui dit adam ou Un homme ne doit pas épouser une femme qui est enceinte de son prochain ou qui allait euh, l'enfant qu'elle a eu avec son prochain. Ve Et s'il l'épouse quand même, en disant Moi je m'en fiche qu'elle soit enceinte, que ce soit l'enfant d'un autre, euh, on les force à divorcer et ils ne peuvent jamais se remarier. Xera, shema, taase. Barra Sandal, c'est euh, de crainte qu'elle euh, ait des relations sexuelles avec son deuxième mari et que ça fasse du fœtus une sandale. En fait, il craignait que euh, avoir des relations sexuelles euh, à certaines étapes de la grossesse, pas, pas tout le temps d'ailleurs, hein, euh, soit euh, nocif au fœtus qui était en train de grandir dans cette femme déjà enceinte. Yari dit des nami. Euh, oui, mais si c'est ça, alors on demanderait au couple, euh, quand ils viennent d'avoir un enfant, de s'abstenir de relations sexuelles pendant trois mois. Visiblement, les trois premiers mois, le premier trimestre, on considère que c'est un moment euh, dangereux. Euh, pour les relations sexuelles, bien entendu scientifiquement on sait que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de, de danger aux relations sexuelles euh, quand on est déjà enceinte pendant les trois premiers mois. I l'émane mort. bemor, mort. On pourrait dire qu'elle n'a qu'à utiliser euh, un moyen de contraception qu'on appelle le mort, ce tissu qui était censé retenir euh, les spermatozoïdes. i min y'a min y'a euh, donc en gros il y en a qui disaient non non elle ne va pas retomber enceinte, pourquoi elle ne va pas retomber enceinte pendant les, tro pendant les trois premiers mois euh, qui suivent sa précédente grossesse ou quand elle est trop jeune pour, pour avoir des enfants donc il est important euh, pour une jeune fille qui avait des relations sexuelles mais ça pourrait être dangereux pour elle de tomber enceinte, elle faisait en sorte de ne pas tomber enceinte donc il y en a qui croient dans la contraception auquel cas elle a qu'à utiliser une forme de contraception et il y en a qui disent que Hachem aura pitié d'elle euh, littéralement déçu vient dans la, 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 la pitié et donc, euh, les chiens auront pitié d'elle, elle va pas tomber enceinte. Euh, et donc, on, on, a, on a confiance, en fait, dans le fait qu'elle va pas tomber enceinte. Euh, et auquel cas, il ben, n'y a pas besoin euh, de ne pas avoir de relations sexuelles pendant trois mois. Parce qu'on part du principe que soit Dieu aidera les femmes, soit elles vont faire en sorte de ne pas tomber enceinte. Or, laïma remarque que tout cela s'applique, que euh, on est un enfant euh, du même homme ou d'un autre homme. C'est-à-dire que c'est pareil de retomber enceinte du point de vue des risques euh, de euh, son son premier, euh, ce sont son mari quoi, la personne avec qui on a déjà eu un enfant, que de retomber enceinte d'un autre. Euh, on a déjà parlé du fait que retomber enceinte d'un autre, ça pose simplement d'autres problèmes de paternité. Mais il n'y a pas de risque accru pour la femme ou pour le fœtus a priori, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait trois mois d'écart Et la Michum euh, des euh, darsa parce qu'on craint qu'il appuie trop fort. Donc le, le mari en ayant des relations sexuelles avec sa femme euh, risque d'être un, euh, un peu trop euh, enflammé. Et donc il euh, y a un risque pour le fœtus. Et Archid euh, si est un ami. Mais si c'est le cas, on aurait peur également avec euh, son propre euh, enfant. En fait, la est en train de, de partir de l'idée qu'on ne demande pas à un couple de s'abstenir de relations sexuelles pendant les trois mois qui suivent la naissance euh, de leur enfant. Donc pourquoi est-ce qu'on demande de s'abstenir euh, dans le cas d'une femme qui a désormais un nouveau partenaire euh, sexuel Donc on nous dit, bah, si il y a une considération qui est que euh, le fœtus pourrait être littéralement... Euh, voilà, il y a trop de pression sur le fœtus, on pourrait dire que c'est aussi un problème quand c'est son propre enfant. Et donc on devrait interdire les couples d'avoir des relations euh, sexuelles. D'idée, Rayès, euh, il avait... Non mais si c'est le sien, le mari il va faire attention. Il veut pas que sa femme elle perde leur bébé. Donc il, littéralement il va avoir pitié et il va être plus doux dans les relations sexuelles. Khanami Rayas il avait. Non mais même si c'est l'enfant d'un autre, il va quand même euh, avoir de la compassion et faire en sorte de ne pas euh, tuer cette vie à naître. Donc euh, quel est le problème Et là Stam Meubert Limenika Kaimen. Euh en réalité, la plupart des femmes euh, allaitent leurs enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe si elles retombent enceintes immédiatement après Dilma, euh, Yabara ou Miaha Si elles retombent enceintes, la source de son lait va être déracinée. Et ça, pour le coup, euh, il me semble que c'est observable. C'est-à-dire que les, les femmes qui retombent enceintes peu de temps après euh, ont du mal à allaiter. Et inversement, l'allaitement euh, exclusif euh, peut servir de méthode de contraception imparfaite. Euh, et l'enfant va mourir sans, sans les maternelles. Et oui, mais si c'est... Euh, là encore, on ne voit pas la distinction avec l'enfant de quelqu'un d'autre, parce que si c'est son propre enfant, eh ben, elle, va, euh, elle va aussi... Euh, C'est-à-dire que si c'est le même euh, père pour les deux enfants, il va y avoir les mêmes problèmes d'allaitement, en fait. Didé, même asma les bévetsim,
1: Vekhalav,
0: alors, qu'est-ce qui se passe si elle a un premier enfant et que juste après, elle retombe enceinte du même homme Eh bien, elle va essayer de lui donner euh, du lait et des œufs. Donc, euh, vraisemblablement ici, euh, du, lait, euh, euh, du lait de vache. Donc, on n'est pas à l'époque où il euh, y a du lait euh, reconstitué euh, qui euh, s'efforce euh, de correspondre aux propriétés du lait maternel. Euh, mais, elle va s'efforcer de le nourrir autrement qu'avec son propre lait. Alors, est-ce qu'un enfant pouvait survivre de la sorte C'est une très bonne question. Évidemment, l'Agmara va nous dire ami mais ça me ça les des OK mais si c'est pas l'enfant du même père et que c'est son enfant à elle qu'elle a eu avec son premier mari elle va aussi essayer de faire la même chose euh, et elle va euh, essayer de nourrir avec euh, des œufs et du lait Lo yarev la balle oui mais le, le deuxième mari il dira bah, c'est pas mon fils je vais pas donner de l'argent pour que je lui achète du lait et des œufs moi je m'en fiche de cet enfant Vetid beinou la yorchi OK alors la femme elle a un recours juridique elle peut euh, porter plainte euh, contre les autres enfants de son premier mari, donc les, les descendants du défunt, qui est le père de l'enfant, et euh, leur demander de donner de l'argent euh, pour payer le, le lait et, euh, et les œufs de cet enfant. Amar Isha, Bocha Lavo, les bêtes d'In. Très très important, euh, Abaye affirme qu'une femme a trop honte, euh, ou elle est trop timide, elle est trop timorée pour aller au tribunal vers au de Bénin. Et elle préférera laisser mourir cet enfant euh, que d'aller au tribunal pour demander à ce qu'on euh, lui verse une pension alimentaire. Euh, J'ai une amie qui est en train de travailler en ce moment sur euh, la notion de témoignage des femmes, pourquoi les femmes ne euh, peuvent pas participer à la édoute, à l'acte de témoignage. Euh, L'une des raisons qui revient beaucoup dans la guémara, c'est cette notion de boucha Les femmes euh, sont dans un contexte social où ce serait extrêmement mal vu, mal venues de se rendre à la cour, et par conséquent, elles, elles iraient jusqu'à euh, laisser leur enfant mourir de faim, parce qu'en fait, du coup, elles sont retombées enceintes d'un deuxième homme. Ce deuxième homme, il ne veut pas payer pour le premier enfant. Mais du coup, elles n'ont pas de recours juridique, parce qu'elles ont trop honte pour aller au tribunal. Et ben voilà, cet enfant, bah, il, il va mourir de faim, en fait. Et euh, donc, c'est pour éviter ce contexte tragique qu'on met les trois mois d'écart, en fait. Euh, donc, pour qu'il y ait une forme de, de protection, euh, pour que euh, l'enfant à naître, soit nourri plus longtemps. Euh, moi, ce que ce à quoi ça me fait penser, c'est au fait que c'est vrai que les femmes, à l'époque, pouvaient allaiter 2-3 euh, de, de, de ans, mais que euh, la diversification alimentaire peut se faire aussi à partir de 4 mois. Donc ça veut dire que euh, à partir de 3-4 mois, si on donne quelque chose à manger à l'enfant qui n'est pas du lait maternel, sa santé n'est pas directement en danger. Ça peut me semble-t-il être son principal apport calorique mais c'est moins dangereux à partir de cette étape des trois mois d'essayer d'introduire d'autres aliments. Donc c'était ça l'effet recherché, c'était la protection de l'enfant qui venait de naître. Alors ça nous a permis d'étudier les questions de la paternité, de la maternité mais aussi des représentations sociales dans leur ensemble à l'époque. J'espère que ça vous a intéressé, moi c'est le passage qui me parlait le plus dans ce traité Yevamot, qui montre bien que, en réalité, on est dans un rapport à la paternité qui n'est pas si différent de celui qu'on entretient à l'heure actuelle. Merci beaucoup et à demain. Moi, dis-moi,